0: Et c'est du son. Est-ce que tu viens pour les vacances Moi je n'ai pas changé d'adresse. Toujours en avance, au rendez-vous de nos promesses. Hello à toutes et à tous, c'est Charles Brumot, diététicien. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode de Dans la Poire. Ça faisait bien longtemps. Mais j'ai eu besoin et raison de m'accorder cette pause, cette vraie semaine de vacances où j'ai quasi déconnecté. <rire> j'ai quasi parce que mardi matin, j'ai reçu une dizaine de messages quand j'étais en pleine vacances, me demandant si quand même, même si j'étais en vacances, <rire> et ben il y aura un épisode du service après-vente de l'alimentation sur Instagram. <rire> ben, je vous avoue que ça m'a fait rire parce que c'est comme si c'était un peu votre... Rendez-vous, votre pause smile de la semaine. Bon, Je le conçois aussi euh, comme ça, même si je vous souhaite d'en avoir bien plus qu'une par semaine. Bon, voilà, ça y est, c'est fini pour l'autopromo. Je vous rappellerai pas, bien sûr, qu'il est plus qu'essentiel pour moi d'être noté 5 étoiles et un avis sincère sur Apple Podcast parce que ça fait remonter dans la poire, dans le classement et que ça permet à d'autres personnes de le découvrir. Donc, soyez cool, prenez une minute, c'est pas grand-chose pour vous. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, c'est un épisode un peu particulier puisqu'on va parler d'alimentation en pleine conscience. Et celles et ceux qui sont là depuis le début savent que l'épisode 1 de Dans la Poire, bah, c'était justement manger en conscience. En fait, c'était plus manger avec un peu plus de conscience plutôt que manger en pleine conscience. J'avais envie de vous parler de ce sujet parce que je vous avoue que c'est une notion qui peut être un peu galvaudée, y compris par certains pros de santé, et ça m'arrive même d'être un peu mal à l'aise avec la pleine conscience parfois. En consulte, je parle plutôt de présence à soi, de qualité de présence au repas, plutôt que de pleine conscience. Avec le mot pleine, on a vite fait de pencher vers un truc un peu absolu, super entier, super plein, justement. Ici, il y a un petit gravier, un petit grincement de vie, là. Ben, Ce n'est pas plein, donc ça peut vite être foiré. Et le mot conscience, bah, on s'imagine vite Mathieu Ricard en mode bon sur la montagne. Et puis, bah. et puis euh, entre nous, la pleine conscience, elle est utilisée un peu à toutes les sauces dans plein de programmes en ligne, parfois par des gens pas très bien informés. <rire> Donc je voulais défricher avec vous la notion et surtout aller un peu plus dans le concret dans cet épisode qui sera en deux parties. Et pour aborder ce sujet qui vous passionne, j'ai le plaisir d'accueillir Duncan Baveniste, le Highlander de l'alimentation de pleine conscience. <rire> Salut Duncan Bonjour Charles, merci. Salut Duncan Alors, tu es diététicien formé à la thérapie d'acceptation et d'engagement. L'acte, ACT, tu es praticien en hypnose, spécialisé en psychonutrition et et. et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui instructeur de mindful eating qu'on pourrait traduire euh, parce qu'on est respectueux de Jacques Toubon en instructeur de la pleine conscience alimentaire. C'est ça Waouh, tout ça. Ouais, déjà tout ça et encore j'ai dit que la moitié qui est sur ton site internet, c'est du lourd. Ouais, c'est tout à fait ça, ça me va très bien pour le moment. Okay. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question rituelle pour chacun de mes invités, Duncan quel mangeur es-tu Alors, bah, ce qui me vient là,
1: spontanément, c'est euh, l'amour que j'ai autour de l'alimentation. Moi, j'adore manger. C'est toujours une joie, comme si j'avais 8 ans, euh, un retour vraiment à l'enfance à chaque fois. Et il y a vraiment cet amour que j'ai à chaque fois qu'il y a, que ce soit euh, l'amour que j'ai pour, euh, pour les aliments que je mange, pour les aliments que je prépare, pour... Euh, ce que je ce que je partage avec les autres personnes. Et il y a aussi peut-être quelque chose d'un peu un peu égocentré peut-être mais vraiment l'amour pour moi-même. On va peut-être en discuter d'ailleurs. Ouais, ouais
0: ouais. Donc tu dirais un mangeur amoureux, amoureux, ah ouais. peut-être curieux aussi de ce qu'il va découvrir comme sensation. comme Et puis déjà ouais le fait de faire à manger peut-être,
1: c'est ça Ouais, ça ça fait vraiment sens dans mon histoire quoi cette euh, cet amour autour de
0: la de la nourriture. Ok, ok, on en on en reparlera. Euh, alors alors l'alimentation de pleine conscience. Euh, comment tu définirais ça avec tes mots l'alimentation de pleine conscience C'est un truc qui est t'as quatre heures quoi.
1: Voilà. <rire> <rire> bah déjà euh, quels seraient les, un peu les clichés qu'on pourrait avoir sur euh, déjà pleine conscience. Qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Méditation, hein, c'est souvent associé à la méditation, mmh. pleine conscience. Et tu vas avoir des gens qui vont te dire bah, c'est un truc zen, c'est un truc euh, le vide sans penser, c'est être zen, etc. Bah, la pleine conscience, euh, c'est, euh, on, on le verra, hein, c'est euh, un entraînement. Mmh. Une sorte d'entraînement à être là. <rire> euh... Et je te laisse avec ça. Ouais, merci, et on va, on va le développer. Euh... Et Vous on avez... va, et on va le développer en fait. Et euh, alimentation, mm. alimentation. Il euh... y a beaucoup de gens qui croient qu'alimentation, euh, manger, c'est simplement ce qui se passe dans l'assiette. Mm. Et ça, c'est, euh, on peut le retrouver beaucoup dans notre métier. Hein. On est tous les deux diététiciens. C'est quelque chose que on retrouve déjà beaucoup chez les diététiciens. Ouais. Et qu'on retrouve beaucoup aussi dans la société en général, etc. C'est que manger, ça se passe uniquement dans l'assiette. C'est ce qu'on mange. Voilà, voilà. c'est ce qu'on mange. Alors que finalement, euh, bah, d'une culture à une autre, il y a des rituels qui sont différents. Il y a une histoire différente. Il y a un rapport au corps qui est différent. Donc, un rapport à l'alimentation qui va être différent. Par exemple Par, euh, bah par exemple, un, quelqu'un qui habite dans le 16e arrondissement va pas forcément euh, parisien. Le 16e arrondissement parisien, les quartiers riches de Paris, va pas forcément s'alimenter pareil que quelqu'un qui est SDF,
0: par exemple. Oui, ça.
1: Il y a quelque chose de, au niveau socio-économique où euh, bah, mmh. ça s'impose à la personne. On observe que euh, le rapport au corps et le rapport à l'alimentation n'est pas le même quand on, euh, on est complètement originaire du Sénégal, par exemple, versus du sud-ouest de la France. Mmh. Euh, il y a quelque chose qui va être différent dans le rapport au corps aussi.
0: Mmh. Ouais, donc, euh, donc alimentation, acte de manger, quelque chose qui est, qui est plein de complexes, <rire> bolapsus... Mmh très complexe et euh, bien plus nuancé que euh, ce qu'il y a dans l'assiette, c'est ça.
1: C'est ça. Et moi, je, je prends souvent la source qui est le rapport au corps. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui se passe Quel est mon rapport au corps C'est vraiment s'entraîner à observer ce rapport au corps pour pouvoir comprendre un peu mieux quel est mon rapport à l'alimentation. Et vice-versa. Hein. Ouais. Donc le rapport au corps, c'est quelles sont les pensées, les croyances que je peux avoir envers mon corps, les sensations vis-à-vis euh, -vis de mon corps, quel est mon vécu aussi au autour de ce corps.
0: Ok, donc si tu devais résumer ça, si je te dis en quoi ça consiste, ce sont les passerelles euh, <rire> entre le rapport au corps et l'alimentation, et, et le rapport qu'on a avec l'alimentation.
1: Bah, L'une des premières passerelles serait un peu métaphorique. Ce que tu vas manger va faire partie intégrante de ton corps
0: physiologiquement, littéralement, bah ça ouais, va devenir une partie,
1: partie intégrante de ton ouais, corps. Tout à fait. Si je travaille le rapport à l'aliment, ça veut dire que je suis en train de travailler le rapport à ce qui va faire partie intégrante de mon corps. Hmm. Donc, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on va avoir euh, des croyances, des pensées, des émotions vis-à-vis -vis de ce corps quand il va être question de l'alimentation.
0: Hmm. D'ailleurs, on, on... Enfin, la plupart de mes patientes et tout ont cette... Euh... Cette variable d'ajustement, hein, l'alimentation le, 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 et aussi l'activité physique sont, sont des variables d'ajustement, notamment sur la question du poids. Oui. On fait souvent des arbitrages par rapport à ça, par rapport à les aliments qui vont permettre de, ou de maintenir ou de, de ne pas grossir. Hein. C'est ça. Et donc, alimentation en pleine conscience, bah, ce serait prendre
1: l'acte de manger, de tenter en tout cas de prendre l'acte de manger dans sa complexité associé à cet entraînement, à aller observer qu'est-ce qui se passe dans ce corps.
0: Hmm. Devenir les observateurs, observatrices, euh, curieux de ce qu'on va découvrir, <rire> de ce qui est, c'est ça ouais. De ce qui arrive. Ok. Ouais, c'est ça. Euh, tu avais parlé sur ton compte Instagram de euh, l'entraînement à l'observation de la danse de l'attention. <rire> J'aime bien cette expression parce que euh, danser, c'est le mouvement. C'est quelque chose qui virevolte, c'est un peu comme l'équilibre, c'est jamais vraiment atteint. Il y a un truc qui, qui bouge, quoi, qui est en vie, qui est du l'ordre du vivant. Et en tout ouais. cas, je pense que c'est important pour euh, essayer de percevoir les contours de cette notion « danse de l'attention ». Moi, j'aime beaucoup cette
1: expression. Euh, en fait... Pourquoi j'utilise cette expression, euh, la, la pleine conscience est un entraînement à observer la danse de l'attention. C'est déjà issu des préjugés qu'on va avoir sur la, la pleine conscience ouais. et sur l'alimentation en pleine conscience, qui sont parfois qui seraient, euh, bah, c'est une hyper concentration
0: ouais.
1: sur ce qui se passe dans l'assiette. Et donc du coup, si euh, j'ai l'attention qui s'en va, eh ben je suis plus dans la pleine conscience. C'est pas bien. Je suis ouais. en train de mal faire là. Ouais. Oh là là. <rire> tout le chemin mental qu'on est en train de se faire. Oh, je ne suis pas un bon pratiquant de pleine conscience. J'y arrive pas. J'y arrive pas, je suis nul. Alors que si on va observer, euh, qu'est-ce que nous racontent les neurosciences En fait, les neurosciences, même ceux qui ont 10 000 heures de méditation derrière eux, eh ben, ils ont l'esprit qui s'en va.
0: Mathieu Ricard, il boit son thé vert et tout, il euh, y a son esprit qui s'en va. Voilà. Putain, le scoop. <rire> Mathieu, si tu nous écoutes, euh, désolé, on t'a ôté mais en même temps, tu n'es qu'un humain. Sorry. Dédicace, Mathieu.
1: <rire> le Dalai Lama, tout le monde, hein. Non. Même ceux, ah oui, même ceux, hein.
0: ouais, même lui. <rire> ça se trouve, il pense à genre euh, Instagram, Facebook, le Dalai Lama, se dit ouais, faut trop que je crée un compte. <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est ça, donc... oui. <rire> ouais, donc, donc on a l'esprit coup... qui s'en va, quoi, et que.
1: C'est ça. Ça fait partie. En du... fait. Ce que nous raconte les neurosciences, surtout au niveau de l'attention, c'est que la pleine conscience, c'est un entraînement à observer des cycles de focalisation, de défocalisation, de divagation et de refocalisation. Alors, je vais expliquer un peu ce que ça veut dire tout ce charabia. Donc oui, il y a quatre étapes. Focalisation, c'est-à-dire ce que... je suis focalisé au niveau attentionnel sur quelque chose. Bah, par exemple, là, peut-être que tu sens ton micro qui est posé sur ton menton. Tu dois sentir les sensations de contact, peut-être une texture particulière, mmh, etc. La
0: mousse, ouais.
1: Et à un moment donné, tu vas défocaliser et c'est naturel. L'esprit s'en va. Tu vas défocaliser mmh. de ça. Et puis, tu vas te rendre compte. Ah tiens, j'étais parti. Mmh. Refocalisation et je reviens. Et finalement, la pleine conscience, on pourrait la résumer à un entraînement à repérer. Ah tiens, j'étais parti. Mmh. Ce serait à peu près ça. <rire> plus tu as des ah tiens, j'étais parti dans la journée, plus tu es présent en fait finalement à ce qui se passe pour toi. Mmh. Donc c'est pas un échec finalement de, de remarquer qu'on était parti. C'est plutôt on est en train de se rapprocher de ce qui est vivant et de ce qui est présent en soi. Mmh. Ouais,
0: je, euh, <rire> presque dit pleine présence ou alors. Après, dans le côté plein, il y a vraiment un côté très absolu pour celles et ceux qui sont en quête de perfection. Il y a un côté, il faut que je sois pleinement présent, pleinement là. Donc, ouais, en tout cas, entraînement, à la présence de soi, en soi.
1: Ouais. Si on pourrait
0: dire ça. Alors, bah, on essaye, hein. <rire> on fait que s'entraîner, hein. Ouais, ouais. Dans les débuts de la, de la pleine conscience, entre guillemets, enfin, les débuts en Occident de la pleine conscience. J'ai relu un papier que j'avais écrit il y a huit ans en tant que journaliste. Et je parlais de euh, « ouais, alors voilà, il suffit d'accueillir sans jugement, <rire> sans distraction, <rire> euh, sans pensée parasitante, laisser déposer euh, la petite neige qu'on secoue comme ces boules à tourisme, là, la petite neige en soi, comme ça, puis émerge la clarté, etc. » Le lâcher-prise. Voilà, c'était mignon. Mais euh, c'est super dur, en fait, ces histoires de « sans jugement ». Sans jugement, sans penser, est-ce que c'est humainement possible, <rire> Mathieu Tu interviens quand tu veux, Mathieu Ricard, parce que ah, nous avons un appel d'un auditeur, voilà. Mathieu, vous êtes là. <rire>
1: euh, bah oui, euh, je crois que je crois que il y a une confusion en fait dans la définition, qui est que euh, le sans jugement serait d'atteindre un état d'absence de jugement.
0: Sauf que c'est euh, Absolument impossible. Mmh. Quand on est mort, peut-être, on ne se juge pas. Peut-être. Ouais. Ouais. Et encore, on ne sait pas trop. Bah oui, ça se trouve, trouve, hein. voilà. ça se trouve. Euh... On n'a pas fini avec les <rire> histoires de jugement. On se fait
1: chier. On vie. a le jugement dernier. Ça Mais se trouve. oui, voilà. On attend
0: encore un énième <rire> jugement. C'est agaçant.
1: <rire> bah, finalement, c'est simplement un développement d'intention. Un développement d'intention à se diriger vers le sans-jugement. Mais on ne fait que tendre vers le sans-jugement. On ne l'atteint pas. Le sans-jugement, ce serait de... Le sans-jugement, l'entraînement au non-jugement nous aide à accueillir ce qui se passe en soi. Parce que si je suis pris par un jugement, c'est-à-dire, ah je vais que vers les trucs qui sont bien là, que confortables à l'intérieur de moi, mmh. et eh ben tu oublies une part de l'expérience qui peut être un peu plus inconfortable et hyper intéressante. Où on apprend sur soi à ce moment-là.
0: Mmh. C'est euh... pas que le truc positif, agréable, etc. c'était cet aspect un peu d'état zen un peu cool. <rire> c'est ça cette confusion aussi qu'il y a au, au niveau de la pleine conscience. J'avais un enseignant, d'ailleurs,
1: quand je suis allé à une retraite de méditation, qui m'a dit la, la pleine conscience, c'est être avec le feu. Et il me montre sa poitrine en disant ça comme ça. Être avec le feu qui est là. Et je disais, mais c'est étonnant, ma tête, j'étais là, mais c'est étonnant, c'est quoi ce truc que tu es en train de raconter? Et au fur et à mesure de la retraite, j'ai compris au fur et à mesure. C'est pas forcément euh, uniquement aller chercher les choses paisibles à l'intérieur de soi, mais aussi oser observer des parts de soi un peu plus en difficulté,
0: en un, peu plus en, ouais.
1: un peu plus en souffrance. Ouais. Et au final, plus on s'entraîne à ça, plus bah, certaines personnes sentent qu'elles euh, euh, peuvent être satisfaites de ce qui se
0: passe pour eux, hein. plus de
1: sérénité. C'est vrai que ça peut tendre vers un peu plus de sérénité, hmm. mais c'est au fur et à mesure, c'est sur un chemin que ça s'inscrit. Ouais.
0: Parce que les personnes déjà en souffrance, si tu leur dis « ouais, <rire> du coup, euh, vous allez découvrir redécouvrir les parts en souffrance, en vulnérabilité, ou ça, ça risque d'être un peu inconfortable », on va dire mais euh, mais du coup c'est où le truc agréable c'est où le truc positif moi je vais être je vais être zen là comme le monsieur je veux fermer mes yeux euh, me raser la tête boire du thé vert et, euh, et et zen sur la montagne
1: oui oui bah complètement bah surtout qu'il y a un risque euh, si on va dans ce discours là il y a un risque de créer beaucoup d'aversion à la pratique de la pleine conscience c'est à dire s'il si y a un patient euh, tu l'invites à être dans quelque chose de très inconfortable pour lui, très dur, et puis que tu l'invites à s'entraîner dans son quotidien dans des choses très inconfortables, très dures, bah, il aura plus du tout envie de, de poursuivre cette pratique. Mmh. Donc, ça peut être intéressant de créer un environnement. Un environnement qui soit sécurisant pour la personne dans un premier temps. Un environnement où euh, il va à son rythme sur les durées des pratiques. Il va hein, dans un lieu sécurisant ou quelque chose d'assez calme. D'éviter d'être... Euh, dans de pratiquer la pleine conscience au milieu de l'excitation au milieu de la nervosité
0: etc mmh. par exemple dans mmh. un premier temps ouais, ouais. qu'est-ce que c'est pas euh, l'alimentation de pleine conscience euh, euh, moi j'avais en tête euh, moi j'avais en tête un discours que je perçois parfois chez euh, des pros de santé euh, qui disent, ben, avec la pleine conscience, euh, vous pourrez peut-être manger moins en quantité, puisque du coup, vous savourez plus, vous êtes plus sur le moment et tout. Et à terme, peut-être que vous pourrez manger moins en quantité. <rire> Qu'est-ce que ça t'évoque, ça Ça m'évoque quoi Ça
1: m'évoque euh, le paradigme de euh, du poids, du contrôle, du, de la perfection. Qui rejoint la pleine conscience, quelque part. Oui, alors, qu et qu qui fait. pourrait rejoindre n'importe quoi d'autre. La pleine conscience n'est qu'une technique, n'est qu'un entraînement. Si on met dans cette intention, dans cette technique, d'être dans quelque chose, d'être le plus beau, le plus mince, euh, perdre du poids, etc., il bah, y a un risque de rentrer dans quelque chose de perfectionniste, centré sur son, sur soi, euh, sur, sur ses euh, résultats. Voilà, sur, sur quelque truc. chose de l'ordre du résultat. Ouais. Et euh, c'est tout à fait légitime et cohérent d'avoir envie de perdre du poids simplement si c'est uniquement centré sur ça y a, et que du coup on rentre en lutte autour de ça avec beaucoup de tensions il bah, y a un risque de majorer toute la souffrance qu'il y a derrière mmh. derrière euh, cette anxiété à prendre du poids mmh. euh, cette souffrance qu'on peut avoir autour de l'alimentation euh, tout, tout au long de la journée et du coup on n'est pas en train de se reconnecter à son corps d'être, de refaire du lien avec lui. En fait, c'est un entraînement à refaire du lien, la pleine conscience. Ben, on est en train de plutôt de, de créer quelque chose qui va être euh, la guerre avec son corps. Comme si on majorait plutôt la guerre avec son corps, la lutte. Mmh,
0: mmh. Est-ce que ça, ça peut être aussi euh, ce que n'est pas l'alimentation de pleine conscience, c'est un truc pour manger plus lentement <rire> Je, <sais, rire> je l'ai souvent vu et euh, je crois qu'au tout début de mes consultations, j'ai bien dû le dire deux, trois fois et tout sur cette histoire de ralentir, etc., ouais, d'être plus en présence, en conscience. Là aussi, on rejoint peut-être une sorte d'injonction, quelque chose comme ça. Oui. Bah, déjà, je
1: pense que c'est issu des règles un peu hygiénio -dététiques. Alors déjà, règles, hum. on pourrait s'interroger, règles hygiénio déjà le terme. Mais il est vrai que bah, on suppose que... Euh, pas, on suppose, mais on sait que statistiquement, après 20 minutes de euh, prise alimentaire, eh ben, on commence à ressentir un rassasiement, c'est-à-dire une satisfaction euh, quasiment totale de, euh, de la prise alimentaire en lien avec la prise alimentaire. Et donc, on commence à ressentir du déplaisir du fait de manger et on n'a plus envie de continuer mmh. de manger Moins et on est satisfait. Ouais. Mmh. Hein, rassasiement, satiété, satisfaction c'est les mêmes racines étymologiques mmh. et donc du coup on pourrait se dire oui c'est vrai que c'est intéressant euh, sans doute pour ça sauf que si toujours derrière on est dans l'objectif de vouloir perdre du poids toujours cette lutte euh, constante, c'est mmh. que chaque comportement, chaque euh, chose que je mets en place dans mon quotidien ça va être uniquement guidé par cette intention de perte de poids mmh. et ben, je continue cette lutte euh, envers le corps et donc du coup, bah, la l'alimentation la en pleine conscience, c'est manger plus consciemment. C'est-à-dire manger avec un peu plus de corps, un peu
0: plus de perception sensorielle. C'est juste ça. Et donc pas avec l'espèce le, de, de, de volonté de se dire, je vais être juste bien. Je vais vraiment comme une petite fléchette là. Je vais essayer d'être de bien atteindre mon rassasiment pour être ni trop peu, ni trop bien là, vraiment pour être bien pile dans mes besoins, etc. là On loupe un peu le, le process, quoi, du, mmh. dans cet entraînement, quoi.
1: On, on loupe le process et en même temps, c'est intéressant de l'observer, même mmh. si ça se passe. C'est-à-dire, tiens, je, je garde l'entraînement à la pleine conscience, c'est un entraînement à, à avoir une part de soi qui observe. Mmh. Et cette part de soi, elle peut observer. Ah tiens je rentre dans ce bon vieux schéma d'être pile là, pile comme il faut, bien faire. Il faut que ça soit bien fait. Oh, sinon, je vais m'auto-punir.
0: Ouais. <rire> ça on retrouve souvent, effectivement.
1: Et donc, que... c'est manger plus consciemment. Et ça peut être une conséquence de manger plus lentement. Ce n'est qu'une conséquence. Ouais. Mais peut, on met l l ouais. Ça peut l'être. Mais ouais. on peut très bien se dire, bah, tiens, j'ai que 10 minutes pour manger, mais je vais être dans mon corps. Hum. Je vais faire l'expérience d'être dans mon corps pendant cette prise alimentaire où j'ai que 10 minutes.
0: Ouais. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que j'ai pas mal de patientes qui sont euh, des soignantes, euh, des infirmières, ou euh, euh, voilà, et bisous euh, au CHU de Strasbourg aussi, qui nous, qui nous <rire> écoutent euh, et qui, euh, voilà, parfois leurs prises alimentaires sont rythmées par les bips euh, qui font qu'elles doivent retourner au service. Bien euh, sûr. Euh, et parfois elles ont juste elles ont le souvenir de ce bip qui bipait et puis qui bip plus et puis que du coup ben, elles ont que 8, 9, 10, 12 minutes pour euh, cette prise alimentaire et, euh, et euh, ouais, elles peuvent quand même euh, le faire pendant X minutes quoi, pour dire voilà je vais, être, je vais être là je vais être avec moi, avec mon corps pendant X minutes et, 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 euh, et ouais, savourer ce moment ouais. observer le truc
1: en tout cas c'est d'essayer, c'est de tendre vers ça Mmh. Euh, C'est-à-dire que même si euh, j'ai le sentiment de pas avoir tout à fait sa savouré tout, euh, j'ai été dans cette intention. Et donc peu importe en fait, euh, c'est intéressant d'observer peut-être la culpabilité aussi qui peut être associée en se disant merde, j'ai pas bien fait, j'ai pas bien savouré, mmh. j'ai encore mangé trop vite, <rire> encore ouais. mangé trop vite, mmh. et d'avoir une part de soi qui ah tiens tiens je suis en train de me faire de me dire ça tout de suite comme c'est intéressant.
0: Euh, du coup est-ce que tu dirais que la pleine conscience c'est un état ou un chemin
1: ou les deux d'ailleurs bah, c'est atteindre l'éveil
0: voilà c'est devenir Bouddha c'est juste ça en fait c'est simple cette histoire hein. un volcan s'éteint un être s'éveille exactement merci Duncan question suivante merci Jean
1: alors je te remercie pour cette question je pense qu'elle est très intéressante parce qu'il y a souvent la confusion qui est que la pleine conscience c'est un état à atteindre je suis dans la pleine conscience là j'y suis Ah oh, j'ai atteint oh, ouais super et je lâche prise hein, tu vois l'image un peu des magazines un peu parfois orientés féminins où on voit une dame sur la plage avec les yeux fermés qui, a, mmh, qui bombe le temps ta... lâcher prise où il y a marqué lâcher prise grâce à la pleine conscience <rire> Vous faire une campagne. Il <rire> <rire> ben, y a un peu cette confusion-là. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, la pleine conscience, ce serait plus une sorte d'entraînement. Mais ce n'est pas un entraînement euh, uniquement à un moment donné. C'est une succession d'entraînements dans le quotidien mmh. qui, s'installant avec le temps, ben, c'est vrai que je suis un peu plus présent à mon corps statistiquement au bout d'un plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. Euh, je suis un peu plus présent à ce qui se passe pour moi, un peu plus fin sur mes perceptions. Mmh. Mais ce n'est qu'après euh, une sorte d'entraînement. Par exemple, euh, tu demandes à un, à un gymnaste, euh, que, euh, tu demandes à quelqu'un qui est novice en gymnastique de euh, euh, s'entraîner pour, euh, pour faire une compétition, euh, ce n'est pas une seule fois euh, qu'il va le faire. Mmh. Même si cette métaphore n'est pas super, euh, super parce qu'il que y a un peu la compétition des... ouais. derrière, il y a un peu la performance.
0: L'objectif, le résultat, et puis ça lui mettrait peut-être des années pour, euh, pour arriver à cette compétition.
1: Voilà, c'est ça. Donc, Sauf conscience. que bah, dans la pleine conscience, on aime bien s'entraîner sans qu'il y ait euh, de but particulier, juste d'être là pour soi, pour ce corps. Donc ça s'inscrit plutôt sur un chemin. Hmm.
0: Mais alors du coup, vers où ça nous mène vers où ça nous mène tout ça Puisqu'avec cet entraînement, cet apprentissage qui ne vise pas forcément le résultat, l'objectif, j'ai envie de te dire, euh, question, de, question de, de journaliste. mais quels sont les bienfaits de la pleine conscience Vers où ça nous mène Ça sert à quoi, bordel
1: Ouais, ouais, ouais. Donc là, c'est la dimension un peu utilitariste qu'on peut avoir à travers une pratique, c'est-à-dire en quoi ça m'est utile tout ça. Mmh. Et en même temps, c'est cohérent. Heureusement qu'on a ces attentes-là. Mmh. Simplement... Euh, ce ce qu'on qu essaye de faire dans la pleine conscience, c'est de s'entraîner à repérer « tiens, j'ai cette attente-là ». De prendre un tout petit peu de recul pour m'ouvrir à l'espace de l'expérience, de ce qui se passe là pour mon corps. Parce que si je suis trop pris par une attente, eh ben je vais attendre qu'uniquement cette attente-là et je vais passer à côté de l'expérience. Mmh. C'est une sorte de jugement. Du coup, on n'est plus dans le l'entraînement au non-jugement. Et... Bah, du coup, quand on s'entraîne à être dans le non-jugement, euh, à, voilà, à tendre en tout cas vers le non-jugement, à être présent à son corps, euh, dans le quotidien, au fur et à mesure, euh, plusieurs fois, peut-être dans la journée, au bout de plusieurs semaines, on observe, c'est vrai, que la personne, euh, bah, elle est rumine un peu moins. Elle est plus dans son corps. Elle est plus dans ses perceptions fines. On observe, par exemple, que euh, euh, la sensibilité
0: interoceptive et un peu plus fine, même beaucoup plus fine. Intéroceptif, ça fait plus de trois syllabes, j'ai besoin que tu me... Bien sûr. Oui.
1: C'est les sensations internes corporelles. Donc, par exemple, les battements du cœur. Ouais. Par exemple, euh, les mouvements de la respiration euh,
0: à l'intérieur du corps. Le ça fait peut être euh, l'estomac soit rempli ou non. Euh... Les
1: sensations de faim, de ouais. satiété, de rassasiement. Okay. Euh, mais également la vessie. Hein, euh, être plus présent à sa vessie aussi. Mais toute autre chose aussi, qui peut être, euh, par exemple, euh, des perceptions ou. Euh, par exemple certains patients euh, par exemple que j'ai euh, sont diabétiques ils peuvent percevoir tiens là je suis un peu en hyperglycémie avec cet entraînement à la pleine conscience, une sorte de sensation un peu globale à l'intérieur du corps c'est un entraînement à être plus plus fin sur ses perceptions. ah là je sens qu'il y a quelque chose
0: hmm. meilleure connaissance de de soi, de l'intérieur de soi oui c'est
1: un entraînement à, à se connaître un peu mieux en fait, à hmm. connaître un peu mieux le corps se rencontrer, une belle rencontre. Ouais. Enfin, c'est des
0: belles rencontres, en fait.
1: Créer des liens, ouais, avec son corps.
0: Ok. Euh, j'ai l'impression aussi que là où on va, ou là où on vers c'est-à-dire que ça peut avoir pour effet de faire des pas de côté et de pouvoir se redonner le choix. Je crois que je l'avais vu avec Florian Safer, qui est aussi diététicien, et... Mmh et qui est au sur la formation d'autres diététiciens, et c'est cool aussi, sur le fait de euh, bah, pouvoir euh, ouais, se redonner le choix. C'est le fameux rock, là, ralentir, observer, choisir. Mmh. Dans l'observer, il y a la, la, la pleine conscience. Et, euh, et du coup, c'est aussi en faisant ses pas de côté, en se voyant faire, parfois en se voyant accélérer, en se voyant prendre trois bouchées de suite par exemple, euh, qu'on peut aussi ben, se mettre en mode euh, bah, plus c'est urgent, moins c'est urgent, et de pouvoir euh, rechoisir. Re choisir, peut-être de poser sa fourchette euh, oui. ou au contraire de, de continuer à manger sur ce mode-là mais, mais de se dire, tiens, voilà, j'ai mangé sur ce mode-là, tiens, je reviens, ce que tu disais au début. Oui. Oui, quelque oui. chose de cet ordre.
1: Complètement. Il euh, y, y a cette intention d'être observateur. Donc, c'est ce n'est que faire des pas de côté. Donc, c'est-à-dire que euh, ce n'est que un entraînement à faire des pas de côté. Donc, globalement, euh, on est plutôt fort en fitness au bout d'un moment.
0: Ouais, j'avoue. On en niveau, en... niveau entre-chats, on est au taquet.
1: <rire> on a faire un master
0: 2 en entre <rire> Allez,
1: pas de côté, à droite, à gauche,
0: à droite. <rire> sur un, sur deux. <rire> Mais ce
1: n'est que ça, en fait. Ouais. En tout cas, c'est un entraînement à développer cette intention. Ah, ah tiens. Et c'est pour ça qu'on aime bien développer l'intention de curiosité. Parce que cette curiosité, elle nous aide... À, à accueillir aussi les choses un peu plus inconfortables par moment. C'est dur, c'est vraiment dur hein, de d'être observateur de, de choses inconfortables aussi par moment. Ça peut être naturel euh, d'être absorbé par une sorte de pilote automatique, de ne pas voir les choses inconfortables comme certaines émotions, certaines douleurs,
0: euh... ou de les bouffer, bah ouais. qu'elles nous bouffent ou que de les manger avec comment on dit, on mange ses émotions, etc. Ah ouais, D'éteindre oui. le feu intérieur. Ah bah oui.
1: Tu veux qu'on en discute un peu de manger.
0: Euh... Ouais non non ouais c'est vrai. Que autour une... des émotions. Une expression qui vient souvent cette histoire de, de manger ses émotions. Euh... À moins que le chocolat la tablette de chocolat soit une émotion. Mais <rire> moi en tout cas comme j'en discute avec mes mes patientes c'est euh... elle se dit ça le stress me bouffe. C'était hier, ouais. Le, le stress me bouffe et je bouffe mon stress et voilà et pareil, je mange mes émotions, etc. Mmh. Et je me dis, bah, euh, je comprends et c'est logique qu'elle puisse le penser, mais euh, je, voilà, c'est plutôt, euh, en l'occurrence, ça me fait plutôt penser à manger euh, pour éteindre, euh, éviter éteindre, enfin, c'est évitement expérientiel, donc évitement de l'expérience. Euh, Insatisfaisante, inconfortable, très désagréable d'un stress qui monte en soi, d'une colère, d'une solitude, de quelque chose comme ça, et quelque chose qui est, qui est, qui est dur à vivre, quoi. Et donc, euh, bah, c'est tout à fait logique que notre cerveau nous propose, ou notre corps nous propose des solutions un peu en série, euh, que ce soit la câlin, la tendresse, la musique, euh, la culture, ou parfois plus facilement, bah, d'aller, euh, en tout cas de manière plus accessible, aller piocher dans, dans ces chocolats. Euh, pour pour euh, voilà c'est notre cerveau qui qui veille à notre état d'équilibre psychique il est câblé plutôt pour ça et d'ailleurs c'est plutôt heureux puisque ça nous empêche de pas sauter d'une falaise sans regarder euh, en bas et tout c'est plutôt c'est plutôt sain comme intention mais c'est vrai qu'il y a il y a toujours ce, ce ce truc là je je mange mon émotion quoi et mmh. je te remercie pour
1: pour pour cette anecdote euh... Déjà, euh, moi, je trouve que cette personne-là que tu décris, je la trouve plutôt assez observatrice d'elle-même, finalement. Mm. Je trouve que quand elle dit « je mange mes émotions », que je sens qu'il y a ce stress qui est là, et que euh, euh, du coup, je mange mes émotions, etc., je trouve que c'est plutôt finement observé. Moi, j'aurais envie de, de la féliciter de ça, cette mm. personne. Pourquoi Parce que... Euh, une accumulation de stress, si elle a vraiment bien saisi ce que c'était le stress, une accumulation de stress sur une journée ou sur une semaine, mais plutôt sur une journée. Hein, le, en début de journée, le stress est assez bas en général et il augmente de façon euh, au fur et à mesure de la journée. Et bah, Du coup, bah, trop d'hormones liées au stress dans ce corps, et bah, on va avoir plus d'intolérance émotionnelle. C'est-à-dire une intolérance émotionnelle, c'est-à-dire je n'arrive pas à vivre mes émotions, je n'arrive pas à les faire passer. Mmh. Je n'y arrive plus. mais submergé Voilà. Et ça, ça peut être lié à plein de choses. Hein. Le stress est un facteur. Un autre facteur qu'on connaît très bien tous les deux, c'est le déficit calorique, par exemple,
0: mmh. qui crée une intolérance émotionnelle. C'est-à-dire euh, je... le fait de ne pas manger voilà. suffisamment sur ces journées, où cela joue en mode salade et graines germées à midi, en espérant tenir jusqu'à 19h. Bah oui, c'est ça.
1: C'est-à-dire que là, dans ce que tu es en train de décrire, on n'est pas dans une intention de nourrir le corps. On est dans une intention d'être de... sur le schéma perfectionniste de perte du poids, mmh. qui crée de la lutte avec le corps. On, mmh. est... on est une tête qui se balade sans corps à ce moment-là. en fait. Mmh. Et donc, du coup, ce qui se passe, ce qui peut se passer en fin de journée, c'est des sortes de grignotage, de pulsions alimentaires, où on a le sentiment d'être un peu à côté de soi, comme mmh. si on n'était plus trop dans le corps, lié à certaines émotions de fin de journée qui sont très cohérentes, hein, quand on est un peu fatigué, quand mmh. on a un peu accumulé aussi certains stress.
0: Une envie de décharge, quoi, un petit voilà. peu. Mais... Pas justement pour le coup le pilote automatique qui se remet en route, quoi.
1: Voilà. Et c'est tout à fait naturel, en fait. Ce qui pose problème à ce moment-là, ce n'est pas la personne qui fait une pulsion alimentaire. Ce qui pose problème, c'est en amont ce manque calorique, énergétique pour mmh, le corps. Mmh. Cette intention sur la journée qui n'est pas vers le corps, qui est vers uniquement la tête. Mmh. Et donc, on a le stress, on a le déficit calorique, c'est-à-dire le manque alimentaire sur la journée. On peut avoir la fatigue, on peut avoir des, des, du harcèlement au travail, on peut avoir plein de oui. choses. Ou, et également aussi, une incapacité à prendre soin de soi sur la journée. C'est-à-dire qu'on peut avoir la croyance, je ne mérite pas de prendre soin de moi. Mon corps ne mérite pas de prendre soin. D'avoir du plaisir. Ouais, le plaisir c'est louche. <rire> voilà. Et donc si mon corps ne mérite pas, eh ben, je ne vais pas oser dans la journée avoir des moments de décompression des moments où je prends soin de moi, des moments qui me qui se dirigent vers
0: euh, une satisfaction pour mon corps. Et ça, on trouve aussi chez les personnes qui euh, mangent seules à midi par exemple, et qui se font à manger seules et tout. Oh ben, euh, bah que pour moi, je veux pas forcément cuisiner de ouf ou je veux me faire un truc vite fait, etc. Et c'est vrai que bah, cette accumulation de trucs vite fait et tout, bah, ça donne un niveau de plaisir pour les repas qui est pas ouf des assiettes parfois monocolores, monochromes, avec peu de plaisir de faire à manger, ou, ou euh, ouais, peu de, ouais, de sens euh, olfactif, visuel, voire auditif, gustatif aussi, et tout. Une palette sensorielle qui est peu, euh, peu stimulée, quoi. Et du coup, effectivement, euh, cette accumulation-là fait que, oh bah ben, pour les autres, je suis capable, mais pour moi, du coup, euh, voilà, quoi. Mmh. Moi, je leur pose, mais et vous êtes ok de continuer comme ça Ce quoi les conséquences moins cool de faire ça pendant dix ans de plus dans votre vie mmh. Ah bah oui, c'est vrai que c'est vrai que ça serait pas terrible au niveau du plaisir. Ah d'accord, puisque le plaisir, vous m'en avez parlé comme une valeur super importante pour vous, le plaisir de manger et tout. Hein. Mais pour vous, euh, non quoi. Et effectivement, ouais, ça peut faire partir. Hein. On reparle de l'acte de manger, de, ouais, de tout ce qu'on met comme intention, comme entraînement, comme mmh. soin de soi. Euh, hum. Voilà, se faire une petite assiette avec, bah, je sais pas, rajouter un peu de verre avec un peu de coriandre, un peu de, je sais pas, de carottes, un peu ou de courge, un peu d'orange par-ci par-là ou de rouge quand c'est la saison, hein, ça participe aussi à toutes ces, toutes ces petites intentions et attention de soi, vers soi.
1: Je me permets juste de ouais, rebondir sur ouais. ce que tu viens de dire, ça me touche beaucoup ce que tu dis, je te remercie. En fait, si tu veux, l'entraînement à la pleine conscience, c'est un, un entraînement à observer ce qui se passe en soi. Voilà, juste les sensations, les émotions, les ressentis, au fur et à mesure dans la journée et au fur et à mesure dans les semaines qui se déroulent. Autour de l'alimentation, c'est l'alimentation en pleine conscience. Et donc du coup, c'est le chemin pour aller vers le prendre soin. Comment je fais pour prendre soin de moi si je ne suis pas observateur de ce qui est vivant en moi, de ce que j'ai besoin,
0: mmh.
1: euh, de ce que je ressens que ça soit dans l'inconfort ou dans le confort. Comment je fais? Et en fait, c'est une des conditions, probablement, pour aller vers le prendre soin.
0: Ouais, parce qu'il n'y a pas de, en fait, il y a pas de recette faite, puisque quand on voit sur les magazines, les réseaux sociaux, les émissions et tout, il faudrait que je fasse ça, bah, la semaine prochaine, il faut vraiment que je me prenne un moment pour ci, pour ça et tout. Et en fait, on, on tombe dans le, dans le prendre, dans une espèce de bulle de prendre soin de soi qui ressemble toujours à, la même chose, avoir du temps, partir en voyage, être sur une plage, le soleil, le truc. Alors qu'en fait, <rire> prendre soin de soi, on peut prendre soin de soi ce soir. Ouais. <rire> D'ailleurs, je vous lance un défi, on est vendredi soir, publication de cet épisode et tout. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire pour prendre soin de vous ce soir de ouais. simple, d'efficace, en quelques minutes, ça peut être ça aussi.
1: Et peut-être que vous êtes déjà en train de prendre soin de vous, les personnes en train d'écouter là tout de suite. Mmh. Peut-être que cette intention, qu'est-ce qui fait là Qu'est-ce qui se passe en moi, là tout de suite quand j'entends tout ça Peut-être que c'est déjà quelque chose où je suis en train de prendre soin de moi. Mmh.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une petite confusion quand même entre dégustation de pleine conscience et alimentation de pleine conscience. Parce que je crois que j'ai ouais, dû avoir cette confusion moi aussi. sur oui. euh, Je déguste en pleine conscience en mode euh, j'élargis ma palette euh, d'attention et sensorielle là-dessus. Je, je, c'est quoi C'est la même chose ou non Il y a quand même une petite différence.
1: <rire> Alors, je te remercie pour cette question parce que c'est vrai que j'observe aussi cette confusion beaucoup sur... Euh Déguster, bah du coup, manger en pleine conscience, ça revient à l'acte de manger qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on a une vision de l'acte de manger qui n'est que liée à ce qui se passe dans l'assiette, bah tu peux avoir tendance probablement à croire que l'alimentation en pleine conscience, ce n'est que déguster en pleine conscience. Par ailleurs, déguster en pleine conscience est un outil qui fait partie de la discipline alimentation en pleine conscience. C'est un, ça, ça nous entraîne sur la dégustation, mais on peut très bien faire un exercice de de pleine conscience aussi quand je vais faire mes courses au supermarché, par exemple, quand je suis en train de préparer à manger, quand je, quelles sont les pensées, les émotions aussi que je me dis envers mon corps, je suis déjà peut-être en train de travailler l'alimentation et mon rapport à l'alimentation, mmh. tout ça, etc., la gestion des émotions, etc. Donc, euh, j'en reviens à la définition qu'on a dit tout à l'heure, c'est plutôt lié à cette complexité de l'acte de manger qui est identitaire, autour du plaisir, autour du rapport au corps, et qui est aussi autour du sensoriel brut, autour de la dégustation. Euh,
0: mais alors, du coup, un peu plus concrètement, comment on s'y met, <rire> une question est... <rire> me fait sourire, comment on s'y met à l'alimentation de pleine conscience? Est-ce qu'on peut, euh... On s'y mettre tout seul, toute seule, un peu dans son voilà autour de sa table, autour de, 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 de ses plaques électriques, en train de faire à manger, autour de supermarché euh, euh, On a eu une conversation et la première fois, au téléphone, tu m'as dit bah, « est-ce que tu médites, est-ce que tu pratiques, toi ?» J'étais ah, « oui, peut-être, je sais pas, peut-être. » Et tu m'as parlé de pratiques informelles, euh, de méditation. Voilà, c'est moche de s'arrêter là, hein, ce petit cliffhanger qui vous fait saliver là. <rire> D'autant plus qu'en deuxième partie, on répondra aussi aux questions que vous avez posées sur mon compte Instagram, notamment la question à 1 million d'euros, comment manger en pleine conscience quand on a deux enfants et que c'est la guerre à table Allez, je suis pas si pingre que ça parce que je vous laisse aussi avec une petite intervention de Duncan pour mieux gérer l'attente insoutenable.
1: Ouais, moi j'aimerais bien raconter une petite histoire qui résume un petit peu nos échanges. Euh, si, si tu es d'accord, ouais, ouais, ouais. si ça te va. Mmh. Disons que dans cette petite histoire, c'est tout simplement, euh, on va imaginer que notre corps, c'est une maison. C'est une maison, euh, voilà, on, on la design comme on a envie, à hein, l'intérieur de cette maison, comment elle est, il euh, y a des meubles, etc. On peut imaginer qu'il y a plusieurs étages, on peut même imaginer qu'il y a 80 étages si on a envie dans sa maison, c'est totalement libre, on s'en fiche. Et l'idée, en fait, dans l'entraînement autour de la pleine conscience, c'est dans cette maison, on est à l'intérieur de cette maison, on va qu'à nos occupations, on peut, avoir, on peut avoir quelque chose qui tape à la porte de notre maison. On ouvre et on observe que, ah bah tiens, c'est... Euh Quelque chose de plaisant, de joyeux. Et vous pouvez le personnifier comme vous avez envie, si c'est une personne, si c'est une chose, si c'est un objet, si c'est Et on peut, pourquoi pas, bah, l'accueillir chez nous, dans cette maison. Bah, on la on le fait asseoir sur le fauteuil, on peut lui proposer des petits biscuits, euh, s'il veut une boisson chaude. Euh, imaginez qu'il y a un feu de cheminée, s'il veut s'asseoir proche de la du feu de cheminée, si c'est bon pour lui, si s'il si est en bonne position là tout de suite. Et on peut même euh, s'autoriser à discuter avec lui. Voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il raconte un peu. Et puis d'un seul coup, bah, il a besoin de partir et il s'en ira. Parce que c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que quand on a une émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, peu importe, lorsqu'on l'accueille, bah, elle a tendance à s'en aller au bout d'un. moment. Et donc du coup, on peut poursuivre nos occupations dans la maison, tranquille, etc. Euh, on peut, euh, par exemple, écouter de la musique, etc. ou, ou autre chose. Et puis on peut en, entendre à, ensuite à la porte taper très fort. Et vraiment fort, quoi. Et vous savez... Vous savez, au fond de vous, à ce moment-là, quand vous êtes en train d'écouter d'autres musiques, que je le connais, lui. Ce bon vieux truc-là qui revient, là. Hein je le connais, lui. Donc, euh, j'ai pas envie, là... Non, non, non. Pff, de... Je fais comme s'il n'existait pas. J'augmente le son de la musique. Donc, je continue à danser. Je suis bien avec ma musique, etc. Et puis, il tape à la fenêtre, ce truc. Et là, j'entends... Euh... Euh... Voilà, Je mets mon casque maintenant, je mets mon casque pour vraiment entendre la musique uniquement et vraiment me couper par ailleurs. Et là, il arrive à faire remuer la maison, donc je sens les vibrations, ça bouge partout. Même si j'ai la musique partout dans les oreilles, je sens que ça me fait vibrer de partout. Peut-être qu'on peut, qu peut s'autoriser du coup à ce moment-là, en prenant une belle inspiration, d'ouvrir la porte juste quelques instants si c'est ok pour nous, uniquement si c'est ok pour nous d'ouvrir la porte et euh, ce truc là qui faisait beaucoup de bruit euh, ça se trouve, euh, il vous gueule dessus en rentrant il casse des choses il sait pas s'exprimer, on comprend rien à ce qu'il dit et d'essayer de rester dans la même intention que pour la chose agréable de pourquoi pas l'inviter à s'installer confortablement dans le fauteuil lui, pro lui proposer des petits biscuits une boisson chaude et peut-être de se poser pas loin de lui et si on peut simplement discuter quelques instants avec lui ou juste mettre l'intention de discuter et il vous parle peut-être qu'il vous crie dessus peut-être que presque il vous crache dessus hein, quand, il, quand il vous crie dessus mais vous ne comprenez pas trop, vous comprenez certaines choses, c'est un peu flou. Vous comprenez simplement qu'il y a peut-être une intention aussi. Que cette chose-là, elle a une intention. Elle veut nous dire quelque chose en tout cas. Elle essaye de communiquer avec nous. Que même si je comprends pas tout, je sens qu'il y a cette intention-là qui veut nous dire quelque chose. Que pas pour rien peut-être. Elle veut nous dire quelque chose. Et au bout d'un moment, dès que c'est bon pour cette chose-là, bah elle va partir. Elle va poser les biscuits, poser la boisson chaude, arrêter de vous parler et s'en aller de la maison. Bah finalement, l'entraînement autour de la pleine conscience c'est s'entraîner à accueillir dans notre maison, ce qui semble plaisant, de la même manière de ce, que, de ce qui semble déplaisant, dur, difficile, de la même manière. C'est cet, cet entraînement-là qu'on essaie de développer.
0: merci, <rire> merci, merci à toi et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire et je vous souhaite un bon appétit de vivre <rire>